0: Hallo Jochen. Hallo Marcel. Äh, ist jetzt Ende März, als wir das aufnehmen und jetzt hier in Berlin äh, schneit es immer noch, als wäre es Ende Dezember. Als wir äh, in den in den letzten Vorbereitungen von der Exit waren, hatten wir ja noch kurz noch äh, darüber nachgedacht oder beziehungsweise darüber gesprochen, ob wir das äh, ob wir das mit 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 Grillen im Innenhof machen mit dem Catering und das ging ja dann überhaupt nicht vom äh, vom Wetter her äh, leider. Das hat leider
1: nicht so geklappt, das war eine Enttäuschung. Wir sind sozusagen in alte Zeiten zurückgefallen. Das genau. ist für mich die, die, die Horrorveranstaltung jetzt vom, vom Wetter her und von der Atmosphäre waren immer die Live-Shopping-Days im, im Januar und da ist Berlin ja wirklich sibirisch. Und äh, ja, das war zumindest die, die Außenatmosphäre, aber dafür war es dann intern eigentlich eine ganz... Ganz schöne Veranstaltung, diesmal auch ein paar weniger Teilnehmer, also trotzdem 350, ein bisschen mehr als 350 alle, je nachdem wer durch Schneeeinbruch auch kommen konnte, äh, manche eben dann nur einen Tag, aber ähm, das hat der Veranstaltung keinen Abbruch getan, was ich gut fand. Natürlich schade, wir haben da von der Location her sehr schön die Möglichkeiten, auch den Austausch dann außen und alles ähm, zu ermöglichen, aber das passt schon.
0: Stimmt, das habe ich auch von von einigen gehört, dass das, dass einige aus Frankfurt es nicht nach Berlin geschafft haben wegen dem Wetter. Aber was wenn wir gerade vom Publikum reden, das, das, das hattest du, glaube ich, auch auf der Bühne schon angesprochen. Es waren diesmal für eine für E-Commerce-Konferenz eine e erfreulich viele Frauen auch im Publikum.
1: Genau, beziehungsweise das Thema hat erfreulich viele Männer, in Anführungszeichen, abgeschreckt. <lacht> Also es ist immer so, wenn ich eigentlich das Thema ähm, Frauen und, und äh, E-Commerce für Frauen äh, auf die Agenda setze oder das stark im Vorfeld promote auch, dann ist das äh, also im positiven Sinne tatsächlich äh, offenbar ein Thema, das Frauen anspricht und interessanterweise dann auch zum Beispiel, dass in Unternehmen, Agenturen oder oder auch Dienstleistern sogar dann tendenziell die Frauen auf die Veranstaltung kommen, Also sind ja immer Mitarbeiterinnen da, also auch vertriebseitig oder so. Und deswegen war das dann diesmal eine sehr, ich glaube, das war unsere höchste Quote, was, was eine, eine eine der exciting Commerce Veranstaltung angeht, was die Frauenquote anging, was mich sehr gefreut hat und was auch, ähm, glaube ich, der Veranstaltung gut getan hat beziehungsweise den den Gesprächen untereinander. Ich habe es nur von den Referentinnen gehört, sozusagen, dass dann schon, wenn es um diese Themen geht, tendenziell im Nachgang die die Frauen kommen und und äh, ja. sich austauschen wollen oder vertiefende Informationen wollen. Das ist so eine zweischneidige Geschichte. Also Ich fand das auch diesmal wieder sehr spannend. Wir haben jetzt zum zweiten Mal explizit quasi das Thema ähm, Frauen im E-Commerce gemacht. Und ähm, die Reaktionen sind eigentlich immer dasselbe. Also das, das macht nur einen Teil des Publikums Glücklich. Ich glaube, wir sind, ob wir diesmal so viel weiter gekommen sind, weiß ich gar nicht. Ich finde nur das Thema, ich finde den Austausch darüber gut. Wir haben es ja diesmal so gemacht, einen Einführungsvortrag, diesmal auch erstmals von einer Frau, also Diana Verstege, ähm, der ist für She commerce sozusagen ihre, ihre Position bewusst eher einführend. Ähm, dargestellt hat und nochmal mal darauf hingewiesen hat, was was sozusagen Frauen besonders anspricht und dann eben über die Startups, sodass wir wirklich eine, eine vier, fünf, sechs ähm, Startups in dem Bereich Mode, Fashion hatten, wo man eigentlich ganz gut sieht von von Kleiderleien, sozusagen, also eher hochwertige Kleiderleien bis eben ähm, das, was Stylight ja immer macht, ähm, die Produkte andersartig zu präsentieren und, und die Leute auch mit, mit einzubeziehen. Ich denke mal, ähm, es ist immer von der Bühne her schwer so ein Thema umfassend ähm, zu behandeln, aber es bot dann wohl nicht so den Einstieg, dass dann die die Diskussion oder im kleineren Kreis, wo sehr gut funktioniert hat, da war ich leider nicht dabei und glaube, du hast du auch nicht. Und aber das war sozusagen eine selbstorganisierte Runde und da hat wohl der Austausch dann sehr gut geklappt. Was für mich so ein Zeichen ist, vielleicht das Thema sozusagen das nächste Mal in anderer Form dann auch zu präsentieren.
0: Genau, das ist ja dann es gab ja dann noch eine offene Session. Zu dem, zu dem Thema. Also es ist, kann ja, das kann ja dann auch immer ganz oft äh, ist das ja so, dass so Themen auf, auf der Bühne, auf so Konferenzen dann eher auch oft eher der Anstoß dann ist für den Austausch, der dann, der dann noch, äh, danach noch stattfinden kann auf der Veranstaltung. Ähm, interessant fand ich auch, ich habe mich auch mit mit ein paar Teilnehmern unterhalten und ähm, es fanden einige, es es, es es ist immer bei, bei, bei dem Thema Frauen, ist es immer so, dass man, dass man von dem Feedback her immer irgendwie die ganze Bandbreite bekommt. Also eine, einige äh, meinten dann, dass das dass das, ähm, das Highlight der, der Veranstaltung war und andere meinten dann wieder, dass, dass ihnen das nicht tief genug ging oder dass sie da ein bisschen enttäuscht davon waren oder sowas. Das ist, finde ich, auch immer interessant, dass es, dass, dass, dass da die Meinungen da bei dem, bei dem Thema auch immer so weit auseinandergehen.
1: Ja, also das ist für mich das Phänomen an dem Thema. Da scheiden sich wirklich die Geister. Also genau diese Reaktionen habe ich auch. Also das ist immer der, der Punkt ist natürlich, wenn du dich mit dem Thema befasst, was eigentlich noch nicht so greifbar ist und im, im Markt da ist, dann, dann fehlt dir natürlich auch die Substanz, um jetzt auf, auf wirklich die tollen Beispiele zu verweisen und wirklich da in die, in die Richtung zu arbeiten. Das heißt, du bist zum Teil hypothetisch unterwegs oder versuchst eben zum Teil dann in die Psyche, in Anführungszeichen, der, der Frau einzusteigen und das geht einigen dann zu weit. Andere finden es gut, weil, weil es den zum Denken bringt. Und da funktioniert das dann wieder wunderbar. Ähm, ich finde ohnehin das, das ganze Thema, finde ich, ein Phänomen, weil das jetzt wirklich Kreise gezogen hat generell in der Branche. Und jetzt diese Woche war auch die, die Internet World. Ähm, und auch da hatten wir das Thema wieder und eher in dem Kontext sozusagen emotionale Ansprache, ähm, ähm, wenn man das Schlagwort will, sozusagen emotional Shopping. Und ähm, das, das ist ja, und da gab es auch wieder interessante Diskussionen, sozusagen zum Beispiel, äh, auch da hat Diana Verstege einen Vortrag gehalten, einen, einen abgewandelten Vortrag, und die Reaktion war, äh, sie sprechen ja nur über Frauen, oder sozusagen nur sagen was, 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 was soll das jetzt für Männer bedeuten? Also da war allein schon die, die Art und Weise der Präsentation irritierend für den einen oder anderen. Was ich spannend finde, weil das, das ist eigentlich, wir gehen immer selbstverständlich davon aus sozusagen, wie, wie das funktioniert, auch, auch welchen Typus ähm, das ansprechen will. Und das ist offenbar so eine, eine doppelte Schwierigkeit, das Thema vermittelt. Aber mich freut es eben sehr, dass das einfach jetzt ähm, in der Diskussion ist. Und ich habe auch das Gefühl, sozusagen, dass, das, dass da auf die Frauen zunehmend gehört wird, was was die wollen oder was es was sich wünscht Und ich bin einfach mal gespannt, was sich daraus entwickelt. Also wir hatten jetzt... Vielleicht ein, eine Anmerkung noch zu sagen, weil das war im Nachgang der, der Konferenz, hätten wir uns eigentlich dort auch präsentieren müssen. Selbst eine, eine H&M-Tochter, End story sozusagen, ein, ein neues Konzept, das, das vor zwei Wochen live gegangen ist, ähm, hat einfach jetzt eine komplett andere ähm, Darstellung, visuelle Aufbereitung der Produkte. Und ähm, das hat jetzt sicherlich nichts mit dem Thema zu tun. Aber da sieht man, dass, dass man sich einfach versucht, Gedanken zu machen und zu überlegen, wie kann man gerade im Modebereich einfach Produkte und, und Angebote anders präsentieren? Und äh, das ist schon spannend zu verfolgen.
0: Genau, wir hatten das, das, das wurde ja dann auch auf der Konferenz dann noch, äh, noch, noch auf, auf die Frage, die du jetzt äh, erwähnt hast, dann auch noch angesprochen. Und das hatten wir auch in der. Ich weiß nicht, welcher Exchanges-Ausgabe das war, in der wir da, in der wir auch über das Thema gesprochen hatten. Es ist natürlich, es ist natürlich so, dass, dass äh, wenn man darüber spricht, was, was spricht Frauen an, was, was, was kann sie eher ansprechen, dass das, dass das A, natürlich nicht auf alle Frauen, dass man nicht über alle Frauen spricht und das und dann automatisch irgendwie Männer ausgrenzt, sondern dass das natürlich dann, dass, dass man die Erkenntnisse, die man dann dafür gewinnen kann, natürlich dann auch auf Bereiche zutrifft, in denen dann eher Männer shoppen. Also ich glaube, du hattest das auch auf der Konferenz, also auf Exit, auf der Exit auch gesagt, dass das dann auch zum Beispiel im, im, im Hobbybereich bei, bei Männern, dass, dass sie dann auch ganz ähnlich shoppen, so wie, wie wir das, wie, wie wir das dann auch da in der Keynote gehört haben.
1: Ja, das ist immer genau, der, der Punkt ist einfach immer, wie wie hohes Involvement hat man letztendlich bei dem Thema, für das man einkauft. Es gibt eben so Produkte, die kauft man halt, wenn man sie kaufen muss. Und dann ist sozusagen der, der, der da ist der Prozess wichtiger als die Atmosphäre, die man dabei erlebt. Und dann gibt es eben das, wo man wirklich quasi verführt wird zum Verkauf. Und das ist ja im Prinzip das Thema, was noch was noch untergeht. Das ist halt, ich glaube, das, das ist so. Viele stoßen sich an dem Thema Frauen, weil man dann immer in die Geschlechterdiskussion reinrutscht, was eigentlich gar nicht der Sinn ist, sondern es ist eigentlich eher geht es ja darum, eine Extremposition zu vertreten und das bewusst mal durch eine andere Brille zu betrachten. Wie würde man dann sozusagen E-Commerce machen, wenn man jetzt sozusagen aus einer sehr ähm, weiblichen Sicht ist jetzt das falsche Wort, aber so aus, einer, aus einer anderen Art, aus einem anderen Einkaufsverständnis heraus einkaufen würde. Und ich finde, Diana hat das ein paar Punkte sehr gut dargestellt, auch die einfach zu kurz kommen. Und das ist, die auch Männer nerven im Prinzip, ist der Austausch und die Kommunikation, die wichtig ist. Dass man wirklich versucht, ein Gefühl dafür zu bekommen für ein Produkt und sich eine Vorstellung machen muss. Und ähm, das ist halt komplett anders als, als ein feature-orientiertes Denken, wo es eigentlich eher nur darum geht, sozusagen genau zu wissen, was, was kann das Ding? Und ähm, das kommt extrem zu kurz und das geht eigentlich auch über das hinaus, was die, was eine Webdesign, visuelle Präsentation angeht, das geht eben auch hinein in, in andere Kommunikationsmöglichkeiten, wie, wie welche, also selbst, äh, dass man irgendwie einen, einen Callcenter hat oder, oder Expertinnen, die man anrufen kann oder, oder solche Geschichten, ähm, die, glaube ich, von der Seite gut gern genutzt würden, ohne es zu übertreiben ähm, und, und einfach eine andere Atmosphäre schaffen in dem, in dem Feld. Also das sind so ein paar Aspekte, die ich spannend fand auch nochmal.
0: Ja, genau. Also ja, ähm, letzten Endes ja eine andere Ausgangslage und und eine, eine andere Aufgabe, die man dann mit dem mit dem Shop dann erfüllen will sozusagen. Ähm, es waren diesmal auch fand ich. Wir hatten da glaube ich auch kurz dann noch danach darüber geredet. Also ich war ich war, ja, ich war ja jetzt diesmal jetzt bei der bei der Auswahl der der Startups jetzt nicht mit beteiligt, die du dann für die für die Exit rausgesucht hast, die ich auch vorstellen konnten. Und, und ich fand dass diesmal äh, waren erstaunlich viele gute Startups dabei. Also ich will ich würde vielleicht kurz noch äh, das, das in der in der, auf der ersten session in dem ersten Tag das würde ich vielleicht noch kurz ansprechen ähm, das, äh, da hast du mit auch mit auch mit einer Gründerin mit Bea wester äh, von tollerbox gesprochen, was äh, das Abo modell dann äh, auf die auf, auf Spielzeuge äh, überträgt und interessant, Fand ich an dem Ansatz, ich weiß nicht, ob das, ob das den Gründern, also sie, sie macht das, sie macht das mit, mit ihrem Ehemann zusammen. Ich, ich, ich bin nicht ganz sicher, ob, ob ihnen das ob ihnen das bewusst ist so von dem Ansatz her, aber da fand ich ganz interessant, dass sie der, dass sie das Abo-Modell dann so, sie haben das ja so ausgerichtet, dass das dann auch, dass äh, die die monatliche Box mit den Spielzeugen, die man dann da bekommt, dass, dass die einen äh, auch so, so, so einen Bildungscharakter hat, ja? also dass man das, 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 das Kind was, was daran lernt. Und das Interessante fand ich daran, dass das natürlich so ausgerichtet ist, dass es dann den eigentlichen Käufer, also die Eltern anspricht. Genau.
1: Ja, ich hoffe schon, dass ihnen das bewusst ist. <lacht> ich weiß nicht, also die sind ja sehr ähm, erfahren sozusagen, das sind ja keine Junggründer mehr und ähm, insofern gehe ich schon davon aus, und das ist das fand ich eben eines der spannendsten Konzepte, da bin ich auch eher durch Zufall draufgestoßen weil eben jemand anderes davon geschwärmt hat und ich mir dann das erstmal angeguckt habe, weil ich ein bisschen ein Aboskeptiker bin, wenn wenn es sozusagen darum geht, jedes Thema jetzt mit einem Abo zu versorgen und gerade das Thema jetzt im, im Kinderbereich, ich meine, die Kinder irgendwann wachsen die raus aus dem Alter, das heißt, das Geschäftsmodell ist dann irgendwie beschränkt. Aber da war ich eben fasziniert, weil die wirklich diesen diesen Bildungs-, und wir, wir, wir bringen das Kind und damit auch die Eltern natürlich ähm, weiter sehr in den Vordergrund gestellt haben. Und ich glaube, das kam in der Session auch sehr gut raus, ähm, wie viel Mühe sie sich geben, da auch ähm, ähm, Anwendungen oder Erfahrungen, Leb Erlebnisse, das ist ja das, was sie, was sie verkaufen wollen, sich zu überlegen, die wirklich Spaß machen, sodass die Kinder tatsächlich im schon äh, drauf warten, also nicht nur darauf warten, bis die Box kommt, sondern auch einfach eine, eine extreme Lust entwickeln, das dann auch sich anzugucken und damit zu experimentieren und, und, und rumzuspielen und ähm, also das sind einfach sehr schöne Geschichten dabei und für mich war das Beispiel da eigentlich, deswegen haben wir es auch nach vorne genommen, ähm, dass, dass man da wirklich mal eine, eine andere Facette von E-Commerce auch, auch zeigen konnte, also die halt im Prinzip bewegt man sich mit E-Commerce immer in dem Spektrum, wir haben Produkte, die wir verkaufen oder wir versuchen so ein bisschen den Service Charakter hinzubekommen und hier die, dieses Thema sozusagen Bildung in E-Commerce Sicht oder Erziehung in E-Commerce Sicht zu denken und das haben die ja auch herausgestrichen, dass sie sagen, ähm, wir wollen keine Bildungsorganisation, also wir sehen toller als Marke, toller Box jetzt sozusagen als ein, das eine Thema, wollen aber keine Bildungsorganisation jetzt in dem Sinne ähm, aufbauen, sondern sehen uns sehr produktorientiert, das heißt wir überlegen uns, wenn dann Produkte, Konzepte, Angebote in dem Segment, wo man aber sozusagen über den Verkauf der Produkte letztendlich die Einnahmen erzielt. Und das ist so eine Denkweise, die noch nicht so stark vertreten ist. Und ich glaube, also was mich einfach sehr gefreut hat, da auch mal einerseits innovativen E-Commerce zu haben, aber auch das Thema Bildung und, und Wissensvermittlung. Und das ist ja auch ein großes, großes Thema, was wo viel im Umbruch ist wenn man sich da die etablierten Unternehmen anguckt, die sich unheimlich schwer tun, einfach aus den klassischen Schablonen rauszukommen. Und die, die bringen dann eben ganz klassisch Bildung, also Bildung, Spiele und, und Bücher und was es alles gibt auf den Markt. Aber es passiert noch zu wenig, da sich zu überlegen, wie könnte ein integrierterer Ansatz in dem Bereich aussehen. Und gut, toller Box steht ganz am Anfang, aber ich glaube, man konnte ganz gut erahnen, wo das hingehen kann, wenn es erfolgreich wird.
0: Es hat mich auf jeden Fall, hat mich auf jeden Fall äh, sehr, sehr beeindruckt. Aber du hast natürlich recht, also das Abo-Modell, ich, ich sehe da schon viele Möglichkeiten. Also, man, man, man sieht das ja zum Beispiel an Tollerbox, was, was man dann damit machen kann. Ähm, aber es ist natürlich so, dass das Abo-Modell ist so ein ich, ich würde sagen, so ein, so ein, so ein, so ein typisches, so typisches Lego-Geschäftsmodell, das sich gut für, für, für Gründer und, 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 und wie sie es anbietet, wo sie sagen, ja, das, das nehmen wir jetzt und das packen wir jetzt in und das wenden wir jetzt irgendwie auf diesen Markt oder auf diesen Bereich an. Und da kann man natürlich einfach, wir machen jetzt Abo für XY äh, sagen, ohne dass man sich dann vielleicht äh, groß darüber äh, Gedanken gemacht hat, ob das überhaupt Sinn ergibt und, und ob das überhaupt etwas ist, was, was äh, eine Nachfrage dann nach sich zieht.
1: Ja, also das ist eben auch mein Gefühl. Also ich weiß nicht, ganz so naiv würde ich die, die Investoren jetzt nicht sehen. so sie
0: Nein, aber da, ja, es, war, es, war jetzt, es war jetzt überspitzt, ja, sozusagen. Ich,
1: ich weiß, das wollte ich bewusst noch ein, einwenden. Um, aber es ist schon so, dass das, wenn man sich anguckt, wo überall, also das ist im Prinzip das Abo-Modell, und das Curated-Commerce-Modell, das sind im Prinzip so, ähm, ja, alle Weltsmodelle, wo ich das Gefühl habe, die werden auf alle Bereiche übertragen. Ich fand es aber eigentlich auch ganz spannend, weil, weil das Thema Abocommerce hat sich dann, obwohl es gar nicht so geplant war, dann doch irgendwie durchgezogen durch die Veranstaltung, weil am zweiten Tag hatten wir ja den, den Pete Clifford von, von unserer Schlemmertüte. Linas Mattkasse ist das sozusagen als äh, schwedisches Vorbild, wo die dann den Deutschen ähm, oder die internationale Expansion vorantreiben und in Deutschland eben und unsere Schlemmertüte. Ich fand da auch eben spannend und also geht es darum, sozusagen ähm, quasi äh, regelmäßig ähm, Boxen oder eben Einkaufstüten zu bekommen mit vorgefertigten Gerichten. Also nicht, das klingt jetzt nach Fertiggericht, sondern mit Gerichten, die man dann mit den Zutaten entsprechend ähm, kochen kann. Und ähm, er hat ja auch relativ, oder beide, Björn Schäfer, der Geschäftsführer für Deutschland und und Pete Clifford für, für den im Bereich hat ja auch relativ offen gesagt, sozusagen, ähm, die tun sich ein bisschen schwer mit, mit dem Modell auch auf, auf dem deutschen Markt. Was, was in dem Food-Bereich natürlich nochmal hinzukommt, ist diese Preissensibilität, die man hat. Ähm, also ich fand die, die Offenheit sehr schön, dass sie einfach sagen, das hat im ersten Wurf nicht funktioniert, weil wir sozusagen über den Preis, also den, den Wert der Boxen gegangen sind, das wir market haben, so und so viel Euro ähm, pro Box. Und da sind die Deutschen zu sensitiv, also empfindlich für die, für, für, für so ein Modell, weil sie einfach bestimmte Vorstellungen haben, wie viel ein Mittagessen kosten kann, und haben jetzt stattdessen eher auf eine aufklärende, lustmachende äh, Präsentation gesetzt. Also wenn man jetzt auf die Seite geht, dann sieht man eben, da wird eher sozusagen das, das gesunde Kochen in den Vordergrund gestellt oder dass man eben äh, die entsprechenden Zutaten hat, entsprechende Know-how auch in dem in der in der Produktauswahl äh, in den Vordergrund gestellt. Und ähm, das fand ich sehr spannend, weil weil in der Woche jetzt auch gerade nochmal von Project A auch so eine, so eine Aussage kam, dass das ihr dienst auch nicht so abgehoben hat, wie er eigentlich sollte. Ich habe mir dann die Seite nochmal angeguckt und, und auch da ist es sozusagen jetzt jetzt umgestellt in Richtung eher Wir, wir machen Lust auf das Thema. Und ähm, ja, Pete Clifford hat das ja eigentlich sehr schön gesagt, sozusagen wir, wir gehen erstmal nochmal einen Schritt zurück und gehen dann davon aus, wenn ein Bewusstsein da ist, dass das irgendwie, dass das Sinn macht als Thema und einem Zeitersparnis, aber auch äh, sozusagen einen ein Zusatzwert bringt, ähm, dann können wir damit wieder in die Vollen gehen. Und als dritte Facette, das war leider nicht im, im Programm, aber dann der, der Johannes Nielsen von Brand News war auch äh, auf der Konferenz, hat dann auch nochmal eine kleine Session gemacht, sozusagen zum Thema E-Food-Abo. Und ähm, die machen im Prinzip ein anderes Modell, die, die da kann man jeweils die neuesten äh, ähm, Lebensmittelprodukte als Test. Sozusagen bekommen. Ähm, der meinte fast, inzwischen sind Sie schon die, die größten mit, ich weiß nicht mehr genau, 4.000 oder 7.000 Abonnenten, die Sie haben in dem Bereich. Und ähm, das fand ich interessant. Es ist, ist Experimente auf kleinem Level, ähm, aber ja, muss man gucken. Also, ich, ich habe das große das Gefühl, die, die Skepsis Abos gegenüber ist schon groß im deutschen Markt. Und die Frage ist einfach, wie viele Nutzer braucht man, um tatsächlich das, das Modell durchzubekommen. Also mir geht es immer, ich verstehe immer so das Modell von Glossybox und von den, von den Beauty-Bröbchen-Anbietern. Verstehe ich immer noch am ersten, weil das, das ist irgendwie, da, da gibt es einfach dieses Bröbchen-Modell schon. Da probiert man immer mal gerne was aus. Und die Frage ist eher, ob man das dann in der regelmäßigen Taktung braucht. Und bei anderen ist es dann doch immer sehr gewollt. Also ich kann mir auch, auch solche solche Lebensmittelservices muss man ja nicht unbedingt ein Abo aufziehen, sondern das kann man sich ja auch in anderer Form überlegen. Ja, muss man gucken. Jetzt fällt mir noch ein Punkt an, den ich noch gerne ergänzen will, weil das andere Spannende fand ich auch das Original in der SmartKasse, weil ich ja auch bewusst wieder gefragt habe, sozusagen, weil sie groß Geld bekommen haben von, von, von Acton und anderen. Und ähm, dann ist ja immer der Verdacht, dass das Modell einfach noch nicht, äh, nicht profitabel ist. Und ich fand oder fasziniert hat mich einfach die Aussage, dass das von Sch in Schweden sozusagen dadurch, dass es sehr viel mit externen Dienstleistern ähm, gearbeitet wird, von Beginn an profitabel war. Das heißt, die konnten das im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ähm, gut ausbauen und, und, und skalieren und im Wesentlichen das Kapital, ist jetzt da, um das international auszurollen und, und zu expandieren, ähm, fand ich faszinierend. Also stellt man sich auch im Lebensmittelbereich immer nicht so vor, weil, weil einfach die, die Preislage in Deutschland anders ist. Aber in anderen Ländern scheint das dann einfach mit den, deren Preisen und deren spannenden Margen ähm, gut machbar zu sein.
0: Genau, da hast du ja nochmal einen wichtigen Punkt auch angesprochen. Ich glaube ja, dass das, dass das vielen Deutschen, die da jetzt vielleicht nicht in dem, in dem Markt da, da aktiv sind also so so, so so normalen Konsumenten ist es wahrscheinlich nicht ganz bewusst dass der dass der deutsche Markt da ja wirklich äh, äh, schwierig ist sage ich jetzt mal weil die Deutschen ja sehr sehr preisbewusst sind was was Nahrung angeht was es dann was man ja was man ja dann auch gehört hat von den Startups dass sie dann dadurch dann mit mit solchen Modellen dann halt auch Probleme haben wie du jetzt jetzt auch schon ausgeführt hast also der deutsche Markt unterscheidet sich ja dann schon sehr von, von, von anderen Märkten, wo man dann dadurch, dass man dann, dann vielleicht einen größeren Spielraum hat, dann, dann solche Modelle eher am Markt etablieren kann.
1: Ja, das ist ein bisschen der Nachteil. Und der, der, wenn das wirkt sich ja natürlich aus, gerade in dem, dem, dem Segment. Deswegen stehen wir eben da im, im Online-Lebensmittelhandel, da wo wir jetzt stehen. Ähm, ich fand ja da auch äh, wirklich, ich find, ohnehin bin da fast schon Fan von, von Pete Clifford, der, der einfach, sehr gut vermitteln kann, worauf es ankommt und einerseits an den Markt glaubt, andererseits aber keine Illusionen macht sozusagen, wie, wie, wie leicht oder schwer das ist. Und ich fand einfach da seine Aussage wieder großartig, dass er tatsächlich sagt, es, es, es ist einfach unglaublich teuer. Also wenn man den Anspruch, den die Leute haben und auch den die Herausforderung, die einfach ein frisches Sortiment mit sich bringt, kombinieren will, dann muss man da extrem viel investieren. Und ähm, ich fand ich habe den Markt jetzt nicht mehr so, also nur so am Rande äh, beobachtet, immer was, was an Neuem passiert. Aber ich fand da auch seine Aussage so dass das Rewe jetzt quasi die sind, die das am konsequentesten vorantreiben, ähm, interessant. Und ich habe mich jetzt ja bewusst auch nochmal mit einem Beitrag damit dann auseinandergesetzt, um, um mir das einfach nochmal auch anzugucken. Da sieht man eigentlich schon, man, man man darf immer nicht mit den ersten Versionen sich zu sehr befassen, die online gehen, weil die sind zum Teil ja wirklich ah, äh, indiskutabel, würde ich, würd ich schon sagen. Da kann man einfach nur sagen, ja, die sind jetzt auch online. Und wenn man aber sieht, was in den letzten zwei Jahren da passiert ist und, und Per Schader von, für, für Supermarktblock hat das eigentlich, äh, betrachtet das ja immer aus Kundensicht sozusagen, die Suche sich nochmal angeguckt, andere Sachen sich nochmal angeguckt, dann sieht man, das ist extrem vorangegangen. Wenn man sich dann anguckt, wie die wie die sich jetzt präsentieren, wie die ähm, ihre, ihre Lieferservice, also ihre Lieferwägen dann auch äh, entsprechend umgebaut haben. Ich finde find immer Details so spannend. Wenn man sich mal jetzt nur in der Google-Bildersuche anguckt, wie, wie der Lieferwagen vor zwei, ein, zwei Jahren aussah, wie er jetzt aussah. Jetzt haben sie sozusagen so eine, äh, also eine Person, den, den, den Liefernden, wie heißt der Mann, der liefert? Liefermann heißt er nicht. <lacht> also den haben Sie am, am Bild mit, mit dem, mit dem Warenkorb, also mit dem, mit dem Korb und den Produkten, was eine, eine super emotionale Ansprache ist, finde ich. Vorher sind Sie sehr auf Nutzwert. Wir liefern jetzt oder, oder einfach liefern. Ich weiß gar nicht, wie der, wie der Slogan jetzt genau hieß, aber nur mit Text sozusagen. Und ich finde, wenn die Wägen dann ich, mir begegnen, sie immer in Berlin dann, ich glaube, Berlin Mitte ist dann schon ein affines Publikum durch die Straßen oder da stehen. Das ist einfach eine eine andere Wahrnehmung nochmal. Und ich glaube, davon wird es auch abhängen, wenn man, das geht mir mit, mit Tesco in London genauso sagen nur wenn man immer diese Lieferwege mal gesehen hat, finde ich, wird man nochmal inspiriert, sich tatsächlich auch Gedanken zu machen, ob das nicht selber für einen was wäre, sich die Produkte bestellen zu lassen. Also die Aussage war für mich, war ein spannender Impuls, finde ich, da sich nochmal zu befassen. Und wenn man dann reinsteigt, dann sieht man, die sind sehr konsequent unterwegs und parallel hatte, war ja auch nochmal die, die, die Bilanzpressekonferenz von Rewe da auch nochmal unterstrichen, wir nehmen das Thema ernst, wir gehen da in die Vollen und wir wollen uns das sozusagen nicht von jemand anderen streitig machen lassen und ich glaube, so muss man es auch wahrnehmen und es ist spannend zu sehen, dass da jetzt tatsächlich eine Dynamik reinkommt und im Wettbewerb sozusagen Edeka, ähm, Tengelmann und, und Rewe äh, muss man jetzt sehen, wer da, wer da des, dieses Feld für sich erobert oder einfach den langen Atem hat, den, den, den Piet ja auch angemerkt hat.
0: Genau, also das, das, fand ich, das fand ich ja auch spannend jetzt als Nachricht, dass da Riewe da äh, sozusagen die Nachricht gesendet hat, dass sie da jetzt äh, sehr äh, ernst da, also mit, ach, jetzt fällt mir das Wort nicht an, also dass sie, dass, 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 dass sie da in den Markt reingehen wollen. Aber das hast du ja gerade schon gesagt, er, 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 wie heißt der Piet? Pete Clifford. Äh, Pete Clifford hatte ja, hat er ja auch auf der auf der Exit ja auch darüber gesprochen, da, ne? dass, dass, man dann, dass man dann da äh, sehr langfristig investieren muss, also auch aus die Infrastruktur und so weiter.
1: Also im Prinzip zwei Punkte hat er, hat er angesprochen, was jetzt keine wahnsinnige Erkenntnis aber also es ja, ja. war eine wahnsinnige Herausforderung. ist. Sprich, es muss das komplette Sortiment da sein. Das heißt, jemand, der schon sein Lieblingsjoghurt oder irgendein Thema nicht findet, geht davon aus, das ist einfach kein vollwertiger Supermarkt für mich und, und lässt das Thema sozusagen wieder bleiben. Also, das ist schon die große Herausforderung, das Sortiment komplett hinzubekommen und dann tatsächlich diesen, diese, diesen Lieferservice sozusagen komplett eigenhändig hinzubekommen. Also, er, er bringt immer als Beispiel sozusagen, dass der Lieferwagen eben mit drei äh, Kammern ausgestattet werden muss für ähm, frische Produkte, kalte Produkte und, und ähm, die, die regulären ähm, Produkte. Und ähm, auch das ist so eine Flotte aufzubauen, ist, ist nicht ohne und ähm, dass da, also da, da ist schon einiges an
0: Geld notwendig. Ein anderes Thema, das ich auf der Exit auch äh, sehr, sehr interessiert verfolgt habe, ähm weil ich ja, auch, weil ich auch selber auch Blogger bin, war zum einen äh, uh, Stylite und, und My Deals. Und mhm. Also bei, bei Starlight fand ich auch ganz interessant, wie sie äh, äh, wie der, äh, ich glaube der Max Müller hat, hat das, hat das, äh, hat darüber gesprochen, ähm, wie, sie, wie sie Blogger angesprochen haben, also da, da bei, bei denen natürlich logischerweise dann bei Starlight äh, Fashion Blogger und wie sie, sie da erstmal, wie sie da äh, die zum einen erst einmal so Beziehungen aufgebaut haben, mit, 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 diesen Multiplikatoren dann in dem Markt. Mhm. Und wie sie dann auch mit den, mit den Moodboards, äh, äh, so beschrieben haben, was ich dann, was ich sehr interessant fand, ist, dass sie da sehr bewusst in, in so eine Segmentierung der, der, der Nutzer reingehen. Ja? also, dass sie da zum einen die, die, die Multiplikatoren, also die, die, die Fashionblogger dann bei Starlight, die dann, ähm, sich dann präsentieren können und dann natürlich dann und dann auf der anderen Seite dann auch äh, die, äh, Nutzerinnen dann die vielleicht das nur ein bisschen benutzen oder die in erster Linie dann ihren ihren Lieblingsbloggerinnen dann äh, folgen und sehen wollen was die dann so auf Starlight draufpacken das fand ich das fand ich äh, wieder wieder sehr spannend also ich bin ja sowieso Fan, Fan von Starlight was sie da machen
1: also was halt was das Faszinierende für mich jetzt an dem Aspekt ist also ich finde find, den Blogger Aspekt mindestens so spannend weil das jetzt ja wirklich Seit, seit ein paar Jahren sehr aktiv machen, damit mit der Fashion-Blogger-Szene sozusagen in Kontakt zu kommen, da reinzukommen, ähm, die versuchen einzubinden und eben auch ihre ihre Angebote, ihre Tools sozusagen denen schmackhaft zu machen. Und diese Moodboards sind ja auch so ein bisschen aus aus der Richtung entstanden, wenn ich das verstanden habe, weil weil es den Bloggerinnen, Bloggern immer sehr, sehr schwer fällt, sich dann irgendwie diese diese Teile zusammenzustellen und, und, und was Vernünftiges zu äh, zu machen und das sind halt in der Regel keine Techies, also würde man jetzt nicht unbedingt eine Techie Lösung wollen, sondern diese sehr einfache Lösung, die sie dafür jetzt entwickelt haben, wo man, wo man dann eigentlich sehr die, die Boards sozusagen ähm, entsprechend konfigurieren kann, geht, geht eben nicht so im, 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 im Polyvore-Stil sozusagen, dass man Collagen gleich jetzt erstellt und alles, sondern dass man einfach so, so ein Set. Für mich ist es so ein bisschen eine, eine fast einen MySpace-Revival im, im, im Fashion-Kontext sozusagen, was sie da hinbekommen. Die Seite sieht nicht ganz so schlimm aus. Also nicht. das das, das dürfen sie nicht Muss hören. man
0: vorsichtig sein bei dem Vergleich. Das, das sieht das sieht <lacht>
1: überhaupt nicht schlimm aus, sondern die haben Wert darauf gelegt, dass sie gut aussieht, was für den Markt toll ist. Aber vom Prinzip her ist es ähnlich. sozusagen. Also man ist sehr ähm, frei und kann eben ähm, Bild, ähm, Video und, und ähm, auch Audio ähm, kombinieren. Aber um nochmal das, auf das Thema Blogger zurückzukommen, weil ich das war auch bewusst als, als so ein bisschen durchgreifendes Thema gedacht eigentlich für die Konferenz, weil man sieht, und die haben ja auch erzählt, sozusagen, wie äh, in gewissen Bereichen die Fashion-Blogger-Szene sehr professionalisiert ist. Also nicht im Sinne von ähm, Vermarktung und allem, sondern im Sinne von, sie haben schon einen Status erreicht sozusagen. Ähm, das ist nicht so, das ist sozusagen die, die, das, das Mädchen oder der Junge von nebenan, die man mal anschreibt, sondern die sind sich schon sehr bewusst sozusagen, was für eine Einflussmöglichkeit haben, sie haben und das nutzen sie auch. Beziehungsweise andersrum natürlich auch, wenn, wenn sie von vielen angesprochen werden, müssen sie natürlich ganz klar sagen, was, was sie wollen und in welche Richtung sie gehen. Und äh, das, äh, die haben jetzt da auf der Konferenz nicht so aus dem Nähkästchen plaudern können, weil wir kaum Zeit hatten dafür noch. Aber sie haben eben auch im persönlichen Gespräch, erzählen sie dann einfach, wie so ihre letzte Bloggerveranstaltung dann ablief und wie dann eben manche mit Entourage kamen und manche eben schon wirklich ein sehr starkes Stylebewusstsein haben. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist auch eine, eine, eine Vorreiterbranche in dem Bereich. Ich, ich finde ja das Thema Consumer-Blogs oder, oder Bloggen aus, einer eher, aus einem Konsumentenverständnis heraus, ein hochspannendes, was auch gewisserweise den, den Markt und den E-Commerce-Markt verändert, weil man eben nicht mehr nur quasi die redaktionell-journalistisch-professionellen hat, sondern sehr ungefiltert auch das, das Kundenfeedback bekommt. Und ähm, ein Vertreter davon war ja äh, der, der Fabian Spielberger, der mit MyDeals einfach das im Elektronikbereich, also im Schnäppchenmarkt, ist ja eigentlich jetzt nicht mehr nur Elektronik ähm, aufgebaut hat, aber einfach eine sehr ähm, starke Kompetenz in dem Elektronikbereich hat und äh, damit eigentlich also in der Kombination hohe Kompetenz und hohe Preissensitivität sozusagen schon äh, den Händlern auch das Leben schwer macht weil man weil er ja teilweise Preise einfach erwartet oder nur dann überhaupt über Themen schreiben kann wenn bestimmte Preisabschläge erfüllt sind wo sich Händler dann sehr sehr schwer tun aber ähm, das ist halt ein Marktsegment und, und ich glaube, dass ähm, diese Kundenorientierung und diese Nutzerorientierung und den Markt zu bedienen, ist einfach schon eine, 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 eine gute Möglichkeit, jetzt, jetzt online publizistisch voranzukommen. Und man sieht, MyDeal ist ja so das Beispiel quasi von, von einem Mann bis zum, ähm, die Aussagen schwanken 25 bis 40 Leuten. Das hängt natürlich auch zusammen, äh, wie man dazu nimmt oder nicht, aber MyDeal hat ein eigenes Entwicklerteam, und die haben eigentlich die, die Redaktion ausgebaut und sind da richtig ähm, gewachsen und sicherlich in dem Marktsegment mit das Prägendste, was es gibt und ähm, wahrscheinlich würde man sie heute nicht mehr als Blogger äh, wahrnehmen, aber man sieht da sehr gut, was daraus, was daraus entstehen kann.
0: Die schiere Größe hat mich ja auch, haben mich auch ich, ich weiß nicht, ob ich die Zahl jetzt noch richtig im Kopf habe, aber ich glaube, er meinte, sie haben irgendwie 400.000 Besucher am Tag, so was in, der, in, den, in dem Dreh, ne? Ja, ja. Das ist, das, ist dann schon, das ist dann schon wirklich äh, bemerkenswert.
1: Das ist enorm und vor allen Dingen was die, die Kombination ist so faszinierend, weil er sagt, äh, nur 30 Prozent kommen von Google. Das heißt, das sind, das sind wirklich Stammleser. Genau, Stammleser, die sich da täglich äh, inspirieren lassen. Und er sagt ja auch, sozusagen, er, er verlockt zum Impulskauf. Niemand kommt auf die Seite, weil er schon irgendwie äh, weiß, er möchte jetzt da irgendwie ein neues Gerät oder einen neuen Handyvertrag oder sonst irgendwas abschließen, sondern die lassen sich quasi von der Auswahl, die sie bieten, entsprechend inspirieren. Und das ist schon das ist schon spannend. Also ich finde halt immer, das ist für mich das Phänomen, mein Dienst ist eigentlich, wie bekomme ich eine hohe Nerdigkeit, sage ich jetzt mal, Technikkompetenz mit einer hohen Community-Orientierung in, in, in Einklang. Ne? Und, und ich glaube, da braucht es einen ganz besonderen Typus von, von Personen, die das macht und die das überhaupt den, den Nerv da hat. Und ich finde es da immer eindrucksvoll, wie die, wie die das ja doch quasi im Griff haben mit den Kommentaren. Und es gibt zum Teil hunderte Kommentare, Anmerkungen bei bestimmten Beiträgen. Und das artet natürlich auch hin und wieder aus. Und, und das einfach in, entsprechend zu organisieren, das ist für mich eigentlich auch nur ein zweit, weiteres Phänomen von My Deals, weil das Deals finden und, und darstellen ist das eine, das ist schon Herausforderung genug, aber das zusammen im, im Zusammenspiel zu machen, das ist schon eine, eine, eine spannende Leistung, die da der, die der hinlegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm also also Fashion Blogs, da da sieht man schon diese diese Personalisierung, äh, Person, diese Professionalisierung. Äh, du hattest das ja schon angesprochen, dass das hat das erzählt, dass, dass sie da mit Entourage da teilweise an, anreisen. Also dass dann der, dass dann einige Fashion Blogger dann mit ihren eigenen Fotografen dann schon äh, mit mit dabei haben. Zum Beispiel haben sie ja als ein Beispiel genannt. Ähm, Schnäppchen Blogs, so My Deals, ähm, so Gadgets Blogs sind sind sind, sind ja auch äh, auf, vom vom Thema her halt naheliegend, weil sie dann natürlich die Technik affin. Leser, die dann auch schon eher online äh, äh, lesen sich informieren, dann ansprechen. Das sind so die die, die drei Punkte, wo man, wo wo Blogs und, und E-Commerce auf jeden Fall schon äh, zusammenkommen. Äh, Gibt es da noch einen anderen Bereich, einen anderen Markt, der der bei, bei dem man das auch sagen könnte, dass das heute schon der Fall ist? nicht wirklich, was
1: einem ins Auge springt. Das Massenphänomen sieht man immer die Autoblogger. sozusagen. Ich weiß immer nicht, wie, wie weit die von der Industrie gesteuert sind, wie weit die tatsächlich freiwillig arbeiten, aber da sieht man sozusagen, dass da einfach, wenn, wenn da eine Aktion ist, sozusagen die ganzen Testberichte, das überschwemmt ja River immer als als, als Modell. Und ähm, Aber nee, also das, das sind für mich eigentlich die zwei Themen, ähm, wobei unter Radar, es gibt noch shop sozusagen, der, der, der seit Jahren sozusagen aus seinem Lebensmittel äh, handelt. Wir sind wieder beim Thema sozusagen bloggt als, als äh, Marktbetreiber sozusagen. Ähm, auch enorme äh, äh, Reichweite, möchte ich eigentlich gar nicht mehr nennen, aber enorm, enorme Aufmerksamkeit. Also sehr, sehr viele Leser und kontinuierlich wird aber nicht in, in dem Sinne kommerzialisiert. Also das ist eigentlich so, so ein tägliches Tagebuch aus, aus dem Markt. Ähm, das sind schon nach wie vor auch die, die Beispiele aus dem, aus dem Konsumumfeld, die da sind. Und ähm, ich, ich würde es eher so andersrum sehen. Ich glaube, diese ähm, guten Beispiele, die man jetzt hat, die sollten eher andere inspirieren. Ich glaube einfach, dass, dass diese Facette braucht es, weil äh, Consumer-Blogs zum Teil tiefergehende Informationen bieten können, als das Journalisten können, weil sie einfach äh, sich mit Leidenschaft auf nur eine Sache konzentrieren. Und gegen Redaktionen, Journalisten eigentlich immer so, Übergreifend und, und mit, mit einem, mit einer starken äh, ähm, Vorfilterfunktion, was die Relevanz angeht, sozusagen arbeiten müssen, weil sie ja doch eher eine Masse ansprechen. Also ich finde, für mich ist das ein Phänomen. Auch da finde ich, sind wir ja eigentlich früh dran. Ich finde nur jetzt, äh, wann MyDeals, glaube ich, war, 2008 oder 2007, ähm, gestartet. Ähm, man, ich finde das, und die war, er war ja schon sozusagen bei den Live-Shopping-Days hin und wieder dabei. Ich finde, die, die Entwicklung zu verfolgen und da zu sehen, wer sich wirklich reinkniet. Und das ist ja kein, kein acht stunden job den jemand wie, wie Fabian Spielberger macht. Also das ist ja quasi rund um die Uhr, da, dass er da ähm, aktiv ist und dann auch noch zu Hause. Und, und das, also da merkt man einfach, die, das Herzblut, mit dem das betrieben wird, ähm, dass das einfach fruchten kann. Und ich glaube, das, das ist so eine Erfahrung, die man tendenziell als Blogger macht, ähm, am Anfang ist es immer frustrierend, weil eben niemand liest und, und irgendwie man überhaupt gar kein Gefühl hat, aber sobald dann einfach ein, ein gewisser Anklang da ist und man dann sozusagen die, 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 den Nerv hat und, und die Lust nicht verliert, dann ist das einfach eine, eine wirklich gute Möglichkeit da, da, da in die Richtung zu machen und für mich ist ja gerade so MyDeals ist ja fast schon eine E-Commerce-Seite, ne? also das ist ja eigentlich der Verkaufsaspekt, den, den, den Händler nicht leisten können oder wollen, ähm, der, der da zum Tragen kommt. Die sind einfach sehr nah an der Zielgruppe und sehr nah an den Usern. Die wissen, was sie ihnen bieten müssen, in welcher Form. Sie wissen, das hat er ja auch sehr schön dargestellt und es kam nochmal sehr schön raus, dass sie sagen, ihre, sie schreiben ja die Texte nochmal neu, die Produkttexte oder die, die Aufbereitung eben sehr genau für diese Zielgruppe. Und das ist eine, eine Leistung, die, die, ja, die man natürlich dann auch bezahlen muss jetzt als Händler.
0: Das sieht man auch, wenn man auf der Seite ist und sich dann so mal ein paar Einträge durchliest, dass das da eine, eine Ansprache hat, die, die, die beim Publikum funktioniert und die dann halt auch bewusst dann, dann so formuliert wird.
1: Also hat sich auch ein ganz eigener Stil entwickelt, finde ich auch das Spannende, sondern die einfach viel mit Updates arbeiten, sozusagen, dass sie ein anderer Blogger würde sagen, wieder einen neuen Beitrag schreiben und, und das machen, sie machen einfach nur quasi mit, mit Rot Update von da und da, entweder das Produkt ist ab, ausverkauft, die Aktion ist zu Ende oder es gibt einfach Zusätze oder sie, sie lebt wieder auf, ähm, diese Geschichten, also de, da merkt man einfach auch, dass das Ding lebt und das ist eine andere Art und Weise ähm, zu arbeiten und das, glaube ich, kann man nur nachvollziehen oder verstehen, wenn man eben nicht so Google-fixiert arbeitet, sondern sehr nutzerzentriert. Und ähm, von da, vor dem Hintergrund finde ich das auch für mich immer spannend zu verfolgen. Und inzwischen haben sie natürlich einen Pool an Angeboten. Das muss man auch sagen, dass sie natürlich ihr, ihr Metier komplett ausgeweitet haben und dann versuchen, sich an alle äh, möglichen Erlösquellen anzuschließen. Also der, das Blog ist nur noch der Treiber und dann verweisen sie sozusagen auf die Spezialangebote im Reisebereich, sie haben ihre Deal-Community, wo, wo sie dann sozusagen selber ähm, von den Nutzern äh, die Tipps bekommen und dann kann man sozusagen, sobald man eine gewisse Basis hat, einfach das entsprechend ausbauen.
0: Das ist ja auch ein naheliegender Schritt. Ähm ein wichtiges Thema auf, auf der Exit ist auch sind auch immer äh, Investoren und da hatten wir jetzt dieses dieses Jahr hatten wir dann äh, äh, Jens Uwe Sauer von Seedmatch da und dann auch noch, noch noch ein vc panel und ich finde das ja ganz ich finde das ja ganz spannend dass es da dass es auch im, im, im Bereich der Investitionen da so eine so eine Ausdifferenzierung gibt ich bin ich, ich bin nicht ganz sicher wie wie deine Position ist ich bin ja äh, Crowdfunding finde ich ja grundsätzlich sehr spannend wobei ich immer ein bisschen Wobei ich nicht ganz sicher äh, bin, wie, wie, wie ich dazu stehe, was, was die äh, Finanzierung von Unternehmen angeht, äh, über, über so diesen, diesen äh, Crowd-Ansatz. Aber man, 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 egal, wie man dazu steht, muss man einfach mal sagen, dass Seedmatch in, in Deutschland einfach eine wirklich, wirklich bemerkenswerte Erfolgsgeschichte auch ist.
1: Ja, aber Seedmatch war ja, also finde ich... Ohnehin fasziniert, weil ich das ja schon seit, ich glaube, seit 2009 oder 2010 hat er die ersten Kommentare im Blog geschrieben, sozusagen, dass da was kommt und, und, und den steinigen Weg sozusagen mitverfolgt habe, beziehungsweise mir wäre fast schon der Geduldsfall angerissen, wenn ich sage jetzt, jedes Jahr sozusagen sagst du, ihr kommt jetzt und, und könnt das machen und das ist einfach, das, man unterschätzt, dass, wie, wie, wie lange es braucht, dass so ein Service überhaupt sich etablieren kann, weil Finanzierung einfach ein heikles Thema ist mit, mit dem Geld anderer Leute sozusagen ähm, etwas zu machen. Insofern ähm, klar, also sieht man auch quasi unser Start-up des Jahres ähm, zusammen mit mit Zonata, und ich fand es sehr schön, dass, dass beide sozusagen da waren, was in unterschiedliche Richtungen geht. Ich fand einen Punkt interessant, den, den Jens Uwe ähm, gesagt hat was man sich dann immer wieder verdeutlichen muss, wenn man das ganze Spektrum sieht, dass er sagt, Seedmatch, wir müssen nicht exit-orientiert sein. Ne? Also das ist im Prinzip ein, ein, mehr ein Anlagemodell, das sie anbieten für den startup bereich als jetzt klassische VCs oder, oder Kapitalgeber in dem Bereich, die einfach extrem auf, auf exit-orientiert sein müssen. Und deswegen... Äh, Verbreiten Sie das Spektrum ungemein. Dann kann man eben je nachdem, ich finde, Seedmatch oder generell das Modell einfach vor zwei Hintergründen spannend. Das, das wäre der eine sozusagen, ich baue mir nicht den Druck auf. Und das andere ist, ich, ich kann tatsächlich mit den Leuten, die, die meinen Service auch nutzen oder mein Angebot auch nutzen, arbeiten und kann die sozusagen mit vergleichsweise ja überschaubaren Beträgen motivieren, da einzusteigen. Also, das sind so für mich so die, die weiteren Facetten, wobei ich ein bisschen, ich muss auch sagen, ich habe auch gefragt natürlich, aber was mich so skeptisch macht, es gibt so ein paar ähm, Themen, die Ausfallquote sozusagen, ich frage mich sozusagen, bis jetzt sieht ja alles noch super aus, also es gibt jetzt in dem es hat zumindest kein Unternehmen größere Kreise gezogen, das dann aufgeben musste oder in, irgendeiner, in anderer Weise ähm, nicht mehr weitermacht und das ist halt wegen unserer Startup-Welt, das heißt, es sind halt Versuche und Experimente, man geht mit besten Willen natürlich das Thema an, um, aber die übliche Auswahlquote ist 80, 90 Prozent. Also, und ähm, die, die ist, für mich ist die Frage sozusagen, ob die Leute das im Hinterkopf behalten, die dort Geld reinstecken und einfach sagen, das ist ein riskantes ähm, Geschäft, ähm, nicht dass das dann zurückschlägt. Also, das ist meine Sorge, immer, gerade im deutschen Markt. Das ist immer, man ist immer, also, man kann immer froh sein, wenn schon mal ein Thema Anklang findet. Und gerade das Thema Crowdfunding ist ja unglaublich, was das für Kreise in unterschiedlichsten Richtungen gezogen hat. Aber genauso schnell ist es dann halt wieder komplett tot. Also da kann man dann nicht mal sagen, das geht jetzt zurück auf ein vernünftiges Maß, sondern das ist immer so eine hop und top geschichte Deswegen bin ich sehr gespannt, wie, die, wie sie das hinbekommen. Und ich finde halt, also dann fahren sie schon einen riskanten Kurs, finde ich. Einerseits ist es schön, wenn man Richtung 250.000, 500.000 Euro raufgeht mit, mit den Summen, die man sozusagen bei Seedmatch einsammeln kann. Andererseits ist das natürlich dann schon ähm, Kapital. Also es ist nicht mehr, also es würde 100.000 nicht als Spielgeld bezeichnen, aber sie sind in dem Sinne nicht mehr sozusagen so, so Geld zum Experimentieren und was ausprobieren, wo man sagen kann, das könnte man vielleicht noch verschmerzen. Also das ist ja nicht von einem, sondern das ist, das ist von, von in der Regel mehreren hundert ähm, eingesammelt. Also das wird jetzt, also sie sind weit gekommen. Ich finde die gelegene ungeheure Dynamik an dem Tag jetzt auch gerade was die, was die Erhöhung der Beträge angeht. Aber es wird sie haben schon noch ein paar Herausforderungen, die sie meistern müssen.
0: Ja, also das sehe ich ähnlich, das ist ja das das wird noch interessant äh, werden, wie sich äh, wie sich vielleicht dann auch die die öffentliche Wahrnehmung dann von so einer Plattform dann entwickelt, wenn sie dann schon ein paar Jahre äh, existiert und dann wie du schon sagst, dann halt auch ein paar Startups, dann halt die darüber finanziert wurden, dann eben wie es nun mal so in der Startup Welt ist, äh, eben nicht zu einem nachhaltigen Unternehmen werden.
1: Aber ich meine, ich, auf der Konferenz war es insofern gut, weil es sozusagen so einen Kontrapunkt gesetzt hat. Und das war mir eigentlich auch wichtig. Wir hatten ja, und ich versuche immer, die, die klassischen VCs auch hinzubekommen. A haben, die finde ich, den besten Überblick und Einblick und eine, eine Perspektive, die man sonst nicht ähm, findet in dem Bereich. Und ähm, B, kann man einfach auch nochmal die, die, die unterschiedlichsten Modelle darstellen, worum es gerade geht. Und ich fand einfach dass den Austausch, also wir hatten ja diesmal Herrn Christoph Jung von Holzbrink Ventures und Andreas Schlenk, von, Schlenker von ähm, Patek äh, International, also internationale internationaler VC, sitzt in Paris und hat jetzt eben auch in, in, in Berlin, wie alle, ein, ein Büro eröffnet. Und ähm, einfach da, also gerade Holzbrink ist, ähm, für den deutschsprachigen Bereich. Im Prinzip international sind momentan alle VCs so unterwegs, dass sie versuchen, ähm, quasi alle Geschäftsmodelle, alle Bereiche irgendwie in ihrem Portfolio vertreten zu haben. Und ähm, also ich habe mir jetzt nochmal Index Ventures angeguckt oder, oder, oder andere sozusagen, das sieht man auch. Also das, das, die Spannbreite an Geschäftsmodellen und Themen ist unglaublich. Und ich glaube, da kam auch nochmal in dem dem Panel beziehungsweise in dem, dem der Session mit, mit Christoph Jung, ganz gut raus, ähm, ja wie der Spagat ist, vor dem ein, ein VC steht. Also er hat es zwar abgeschritten, äh, sagt zu sagen, das ist, ist keine taktischen Investments im Sinne von, man will überall vertreten sein, sind alle natürlich, weil das gute Unternehmen sind, an die man glaubt und weil man da reingeht. Also da bin ich nicht ganz so sicher, ob das so ist. Also es versucht natürlich schon immer das beste Unternehmen in der jeweiligen Kategorie zu bekommen. Aber ich glaube gerade ist schon so eine Phase, wo man versuchen muss, ein Gefühl für all diese Geschäftsmodelle zu bekommen. Und ich bin mal gespannt, wie das, wie das ausgeht, muss man sehen.
0: Was ich auch interessant finde, Uh, uh, als von, von den, von den Keynotes her, was, was mich, uh, fasziniert hat, und, und, du bist da ja auch Fan von, uh, war die, uh, Keynote von Alexander Zacke, uh, über Auktion Auktionata, wie sie das, wie sie das aufziehen, wie sie das, wie sie das machen. Und da, und weil wir jetzt gerade jetzt auch gerade über Investoren reden, fand ich das ja, fand ich das auch einen ganz, ganz, ganz interessanten Nebenaspekt, den, den er erzählt, also, also Alexander Zacke ist, ist ja, uh, ist, Auktionator oder fünf, weiß ich genau, wie man das nennt, ich kenne mich da nicht aus, aber kommt, kommt halt aus.
1: Geschäft aktiv, ja genau,
0: schon länger. Kommt kommt ja aus dem Bereich und, und er hat ja auch erzählt, dass sie, dass sie, dass, dass es ihnen, dass, dass es durchaus länger gedauert hat, den den uh, potenziellen Investoren, den Visis uh, zu erklären, dass man diese diese Live-Auktionen im, im Netz, dass man, die, wie man die aufziehen muss, dass man die halt so mit dem, mit dem mit dem so, so mit Video äh, und, und mit so richtig mit, mit, mit einem Auktionator, dass man das äh, so aufziehen muss. Das fand, ich, das fand ich, auch ganz interessant.
1: Ja, das ist für mich ist einfach, das das ist eines der ambitioniertesten Startups, die da sind momentan. Und vor dem Hintergrund bin ich Fan. Also ich, ich weiß natürlich auch nicht, ob das aufgeht und ob das alles so klappt. Aber es ist schon ein, ein Phänomen. Also er hat es diesmal nicht drin gehabt, aber so also manche seiner Unterlagen hat er sozusagen er ist im Prinzip zu alt als Gründer, das ist ihm überall vorgeworfen worden von den, von den VCs. Dass halt, das er halt nicht in die klassische Kategorie fällt, einfach erfahren, geprägt durch eBay, aber schon online. Also insofern finde ich schon, er hat einen guten, ideale Voraussetzung, weil er einfach diese frühe eBay-Zeit mitgemacht hat, hat da ein bisschen aus so dem Nähkästchen geplaudert hat sozusagen schon davor eigentlich im, im, im klassischen Versteigerungsgeschäft und das ist einfach eine, eine, eine Familie aus dem Kunsthändlerbereich sozusagen, aus dem Wiener Kunsthändlerbereich, die da sehr, glaube ich, schon seit mehreren Generationen aktiv ist. Und insofern passt das schon alles. Und das Zweite, was er auch vermittelt hat, dass es wirklich darum geht, die, die Vorstellung, wie, wie können wir sozusagen das, was Christie Sotheby ist, sozusagen machen in diesem, diesem schon, äh, nennt es jetzt mal Premium-Auktionsbereich, äh, äh, das ist ja nicht sozusagen irgendwelche äh, Haushaltsauflösungen zu versteigern, das, haben Sie das ist ja auch schon ähm, Kunst und Kunstwerke in dem Bereich. Ähm, das sind die Ambitionen und, und das ist, da haben Sie sich die Latte hochgelegt einerseits. Das hat auch alles jetzt länger gedauert, äh, bis es hinbekommen. Und ähm, Sie haben vor kurzem in Ihrem ähm, Ein Jahre online newsletter sozusagen auch mal eine Seite gezeigt, wie Sie das ursprünglich vorgelegt das Konzept vorgestellt haben. Also ist komplett anders. Und ähm, ich hatte mal ja ein Gespräch, ich wir in, in, in der ersten, glaube ich, im ersten Podcast auch darüber gesprochen, ähm, dass dass sie einfach sehr zurückgehen mussten in dem was was sie bieten können wollen, damit die Nutzer es einfach quasi äh, es ist halt nicht kein, sind keine Tech-Nutzer, sondern das sind quasi Kunstinteressierte, die man damit ansprechen muss. Und da ist nicht das Feature wichtig, sondern da ist äh, wichtig, dass es einfach und und, und, und gut funktioniert. Und das kam, finde ich, auch ganz gut rüber in der Session und ich finde einfach auch vom Typus her ihn, ihn spannend, weil er so ein, also das ist halt so das, was ich mir klassisch unter Macher vorstelle. Ein Macher, der sich verkaufen kann und das ist so ein Gründertypus, den, den wir nicht so häufig haben und deswegen hat es mich sehr gefreut, dass das geklappt hat
0: ja als als Gründer auf jeden Fall äh, sehr sehr interessant sehr spannend und mit dem mit dem Hintergrund wie du schon sagtest halt eigentlich für 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 äh, besseren Gründer kann man sich eigentlich auch als als Investor finde äh gut ich habe da jetzt nicht den Einblick aber das würde ich jetzt von dem was ich weiß würde ich sagen, dass das dass man da als Investor eigentlich nicht mehr erwarten kann. Aber was was du jetzt gerade sagst, ist das ja dann äh, dass das Auktionada erst einen leicht anderen Ansatz versucht hat. Da sind wir ja wieder da, worüber wir vorhin schon geredet hatten bei Startups, dass also die erste Iteration nicht das ist, wo man wo man sich dann so auch als als Beobachter zu sehr darauf versteifen sollte.
1: Genau, also das ist ja, das finde ich immer das, das Phänomen auch, wenn ich, wenn ich bei, bei Exciting Commerce was vorstelle. Ich stelle es immer vor aus ach, spannende Idee, könnte was werden, hat irgendwie Potenzial und die ersten Kommentare sind dann, hat das und das Feature nicht drin, hat, hat da und da irgendwas schiefgegangen sozusagen oder ist wieder bloß so ein, so ein Magento-Abklatsch äh, von, von, von irgendeinem Thema. Ich finde das immer sehr, sehr interessant, weil das ist auch die, die, die Welt, in der wir uns bewegen. Die einen sehen das sozusagen äh, sehr operativ. Ähm, wie, wie muss sowas funktionieren und, und wie, was sind sozusagen die, die, die Conversion, also Richtung Conversion sehr, sehr operativ, professionell und die anderen oder da zähle ich mich da eben dazu, sind eher sozusagen perspektivisch orientiert und ich sage mir einfach, dass bestimmte Märkte sind und Marktpotenzial sind noch da, die kann man nutzen und ähm, da bin ich ein großer Freund von der Beta-Alpha-Denke zum Teil schon einfach früh mit irgendwas online und selbst wenn das miserabel ist, die, die paar Nutzer, die es genutzt haben, die werden es äh, verschmerzen können und die Masse profitiert einfach dann davon, dass die Interaktionen sehr schnell erfolgen können. Und äh, interessanter Ansatz, ja, weil diese Woche gab es auch nochmal ein Interview mit 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 dem Otto äh, Verantwortlichen jetzt für die für die neue Plattform und alles und der einfach sehr stark auch auf agile Entwicklung und 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 schnelle sozusagen neue Versionen äh, fokussiert hat, was man in, von Otto nicht kannte, weil das waren wirklich immer Mammutprojekte, wo man, wo man quasi mit, mit, mit Deadlines gearbeitet hat, klassische Art und Weise. Ähm, also faszinierend, das zu lesen und, und einfach auch zu sehen, äh, ob, also das klingt immer leichter, als es gesagt ist, sozusagen, weil Iteration natürlich auch Iteration heißt. Das heißt, man muss am Ball bleiben, man muss, muss kontinuierlich auch die Fehler ausmerzen. Wenn man, wenn man monatelang quasi mit einer äh, fehlerhaften Seite dann online ist, dann ist das auch keine gute Entschuldigung in dem Bereich. Aber ich finde es von der Bewertung halt, also jetzt, jetzt aus, aus meiner Sicht manchmal unfair. Ich, ich lasse da jedem seine Meinung. Ich glaube, das kommt auch ganz gut rüber, zu sagen, dass man, dass man einfach Startups nicht so bewerten kann oder die, die erste Version, die online geht, ähm, wie man das mit einem mit alteingeführten Unternehmen macht. Und ähm, ja, aber das, das glaube ich, ist verschmerzbar. Das werden auch die Gründer hinnehmen können, weil die wissen ja am besten, was, was noch nicht klappt.
0: Genau, also im besten, im besten Fall. Ähm, gibt, gibt es von deiner Seite her no, noch einen Aspekt von der Exit, den du noch ansprechen möchtest?
1: Ja, ich würde tatsächlich, du hast es ja eingeleitet mit, mit dem Startup-Thema. Ja, also, okay, ja. Jetzt ja hauptsächlich mit, mit, mit über die Startups gesprochen, die ich versucht habe, dann noch im regulären Programm unterzubringen. Also es waren diesmal eben so viele und viele gute, spannende und natürlich auch viele Berliner, die, die es sehr einfach haben dabei, so dass ich gar nicht sozusagen nur die Pitch Pitches äh, befüllen konnte, sondern die eben dann bewusst auf Panels genommen hat. Also wir hatten zum Beispiel auch Trinkle mit einer eigenen Session zum 3D-Druck. Ich finde hochspannend, was die machen. Und äh, Melanie Vogel hat das auch ähm, Marlene. Ich, ich habe immer den falschen Namen. Marlene Vogel hat das auch sehr gut nochmal dargestellt, sozusagen, wie sich der 3D-Druck weiterentwickelt hat. Also ich habe mich ja mal intensiv vor vier, fünf Jahren damit befasst, ähm, im, im Zusammenspiel mit Fabidu und, und anderen. Ähm, da, hatten, da, da gab es immer einfach noch Probleme in der Qualität, Qualität sozusagen der Endnutzerprodukte und ähm, es hat sich unheimlich viel getan in den Materialien, im Prinzip in der Art und Weise, wie man das Thema denkt. Und ich fand das sehr spannend, wie, wie sie auch nochmal vermittelt hat, im Prinzip, man kommt jetzt sozusagen aus so einer Massenkonsumerwelt und sieht dann 3D-Druck als, ja, nice-to-have-Geschichte. Aber die Idee ist ja eher sozusagen zurückzugehen und, und zu sagen, wenn ich 3D-Druck habe und vergleichsweise kostengünstig Produkte machen kann, kann ich dann nicht sozusagen sehr viel nutzerorientierter arbeiten. Und ihr Aspekt war ja Co-Creation sozusagen als Thema, also die Kombination, tatsächlich die, die neuen Druck- oder, oder Produktionsmöglichkeiten mit eben der, der Einbindung der Leute in irgendeiner Form zu haben. Also hochspannende Sessions war jetzt auch nochmal sagen, bewusst herausgegriffen. Und in den, in den Startup-Sessions, die ich, du hast ja angedeutet, auch ich, die mich absolut überrascht haben, also alle Gründer, weil wir ja im letzten Jahr eine Erfahrung gemacht haben oder auch die Jahre davor, Pitches ist immer eine schwierige Geschichte. Und ich finde gerade pitchende deutsche Unternehmen, gerade wenn man die, die hochprofessionellen US-Pitches kennt, wo man aber auch dazu sagen müssen, die werden vorher gecoacht und das wird zum Teil geprobt sozusagen, was, was die auf der Bühne dann präsentieren, damit sie die richtigen USPs und, und die richtige Länge auch hinbekommen. Haben wir ja nicht gemacht und will ich bewusst nicht machen, weil ich finde, das nimmt die Authentizität und man bekommt gar nicht mehr so richtig mit. Was, mhm. was, was ist das für ein Gründertypus? Und das ist ja diesmal richtig gut gelungen. Also da kann ich nur meinen Hut ziehen vor allen, die da präsentiert haben haben sich an die Zeit gehalten, haben, finde ich, gut rübergebracht, was sie machen, in welcher Form sie es machen und selbst ähm, B2B-Themen, die normalerweise extrem dröge sind. Also wir haben Data Virtuality und, und äh, Minubo, die so Business Intelligence-Lösungen machen. Wir haben adminio die sozusagen eine, eine Logistik, ähm, also eine Lieferantenanbindung, eine leichtere Datenaustausch zwischen Lieferant und Händler sozusagen sich überlegt haben, ähm, selbst die haben ihre Themen, finde ich, so rüberbekommen können, dass man da tatsächlich Lust hatte, denen zuzuhören, ähm, selbst wenn es nicht das eigene Thema war. Also das hat mich, also vielleicht, ich hoffe, dass das, wenn das ein Signal ist, dann toll. Also das, das, das war wirklich eine, 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 eine äh, Offenbarung ist ein großes Wort, aber äh, für mich, weil ich da, ähm, da kann man, wenn man das, das sieht, dann kann man sogar eine, eine reine Startup-Veranstaltung machen. Und das, das macht Sinn. Und sowas hätte ich mir bis jetzt eigentlich so gerade im E-Commerce-Kontext nicht vorstellen können. Was waren deine Highlights in dem Segment?
0: Ähm, also, ich fand, da auch, ich fand das auch gerade äh, Adminio so, das fand ich auch ganz, äh, ganz, ganz interessant. Was, also, gerade auch, ich weiß, ich weiß nicht, ob das Adminio war, die die von diesem von Schilder-Shop diesem, äh, kommen, genau. oder ob ich die jetzt durcheinander haue. Ja. Äh, ne, also, das, das ist ja dann auch immer. Das, glaube ich, ist auch immer das, äh, schon, schon, schon gutes Zeichen, wenn, wenn ein Gründer oder, oder, oder wenn, wenn, wenn ein Startup dann äh, aus, aus einer Not herausgeboren ist, sozusagen, wenn es so, so ein eigenes Problem gelöst wird, weil das natürlich dann relativ nah, äh, da dran an, an der, an der Problemlösung auch ist. Ja,
1: also, das, das, eben auch, das fand ich, das war für mich so ein Auswahlkriterium, dass man sagt, ähm, gut das also das hat irgendwie einen Mehrwert das kann man sozusagen da reinnehmen das ist nur nicht nicht nur sozusagen auf dem Reißbrett eine Lösung die da entwickelt wurde sondern die setzen das für sich ein und versuchen das dann entsprechend zu übertragen und so waren einige dabei also die entweder aus einer Agentur heraus entstanden sind weil sie ohnehin schon Business Intelligence Lösungen gemacht haben und jetzt überlegt haben wie können wir das sozusagen als als Service ähm, auf die Beine stellen und eben äh, auch eine, eine spannende Geschichte einfach. Äh, Schilderversand muss man sich die Seite mal angucken. Und die machen das seit, äh, ich glaube, der hat gesagt, seit sieben, acht Jahren und es ist selber erst äh, noch sehr jung das ist immer das Erstaunliche dann, wenn man, wenn man, wenn man dann ähm, Gründer hat äh, und einfach denkt, dass, dass die sind jetzt im Alter, wo man vielleicht das erste Startup macht und da sind die schon quasi weit darüber hinaus und die haben das sehr, also ich meine, das, die Problematik ist da und das höre ich von unterschiedlichen Seiten, bekomme auch immer wieder ähm, Mails, um das Thema mal aufzugreifen. Ähm, leider passt es immer nicht so gut rein in, in den Kontext, aber diese Datenaustausch und wie man sozusagen seine Informationen vom Lieferanten zum Händler bekommt, wo man sich ja immer noch vorstellen muss, das ist ja teilweise noch eine Faxwelt, also jeder Lieferant hat so ein paar wenige Produkte und dann ist halt der Austausch, wir bestellen mal wieder 100 oder, oder so und so viel und das ist dann sozusagen äh, über Excel-Listen hat er gesagt, die, die Excel-Welt lebt dann noch sehr stark und ihre Lösung ist ja quasi so ähm, durchaus implizit sozusagen sagen, die, die Excel-Daten in einfach eine Datenbank zu bekommen und das dann da vergleichsweise ähm, gut verwalten zu können. Also für mich auch, das ist natürlich ein sehr, das ist kein Glamour-Startup, äh, aber vom, vom Nutzwert her einfach ähm, sehr schön. Ich fand aber auch, also wir hatten, ich habe es ja diesmal bewusst ein bisschen so aufgezogen, dass es auch eine, eine, eine Spannbreite hat, ähm, zum Einstieg. Ella und Paul, die sozusagen ähm, ja aus Kinderzeichnungen ähm, Puppen machen lassen. Ja, stimmt,
0: das war auch sehr gut.
1: Das ist halt ein schönes das ist halt, das ist immer die Frage, kann man das skalieren oder nicht? Also ich, Sie sind ambitioniert. Das ist
0: wahrscheinlich schwieriger bei dem ja, Thema.
1: Es also muss jede, jede Näherin sozusagen muss. Man braucht auch noch kreative Näherinnen, weil das sind ja keine, keine wirklichen Zeichnungen mit, mit einer Vorlage, sondern da muss man erstmal überlegen, wie man das in der 3D-Dimension dann bekommt. Aber super spannend, eben auch Andreas Grab, eigentlich ein erfahrener Mann in der Branche, eigentlich immer eher so im Online-Marketing Bereich aktiv, aber kenne ich eben auch schon sehr lange und ist da mit, mit, mit unterschiedlichsten Themen unterwegs, aber das ist jetzt sozusagen sein, sein, sein Fokusthema. Und äh, die technischeren haben wir schon angesprochen, dann eben auch noch äh, jemand wie Stage Stagefisher fand ich auch schön dabei zu haben, äh, die einfach äh, äh, ja, Produkte zu Fernsehsendungen aufzubereiten, sodass man gerade, glaube im mobilen Bereich wird das Thema noch nochmal kommen. Das hat ja gab es ja schon mal Ambitionen, das über, über PC oder sonst irgendwas zu machen, dass man, dass man quasi parallel zur TV-Sendung ähm, einkaufen kann ähm, mit der ganzen Second Screen Debatte und, und sozusagen dem, dem mobilen Begleitgeräten, glaube ich, kann man da nochmal schicke andere Services auf die Beine stellen und insofern fand ich das ein guten, gutes Beispiel und das ähm, ein auch ein bisschen rausgenommen, äh, Roombeats fand ich auch noch ähm, sehr gut, im Prinzip auch, auch eine Idee, die man schon immer mal hatte, sozusagen, also Bilder vertaggen und, und mit, mit Produktangeboten versehen. Ich fand das sehr schön, weil, weil die das ähm, im, im Möbelbereich mal demonstriert haben und wir sind in letzter Zeit mehrere Startups begegnet, die, die versuchen sozusagen die Nutzeransprache im Möbelbereich anders aufzubereiten und, und gerade finde ich Wohn, ich glaube, Mode lebt davon oder Einrichten lebt davon, indem man Mondmelden in irgendeiner Form darstellt. Da mhm. helfen einem die, die Kästchen nichts, wo dann eine, eine Couch quasi gleich groß ist wie eine Vase und, und man <lacht> überhaupt gar keine, keine Vorstellung mehr hat. Und da kann man sich einfach eine schöne Möglichkeit überlegen, wie man das äh, über das Bildmaterial, das man hat, entsprechend reinbringt. Und das war ja eine sehr schön äh, distribuierbare Lösung und ähm, möbelweiß Demo, also das äh, natürlich auch für alle anderen Bereiche, im Prinzip, ähm, ähm, Stylite hat im Modebereich auch mal so begonnen, oder dass man sozusagen so eine visuelle ähm, ähm, Verträgung vornimmt. Ähm, also insofern ähm, auch eine, eine schöne Geschichte, wo man einfach auch sieht, dass, dass sich in dem Bereich ähm, Nutzeransprache und, und Endkundenbereich ähm, durchaus einiges tut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich
1: möchte noch, einen Aspekt möchte ich gerne kommen, bevor wir das übersehen, wir hatten ja auch eine Technik-Session, also mit, mit, mit den Shop-Systemen und, und eigentlich auch, nochmal rausgegriffen auch Commerce-Tools, da sozusagen in der, in der zweiten großen Iteration, einfach jetzt mit, mit, einer, mit einer sehr ambitionierten Tollen, ist jetzt nicht wertig gemeint, sondern wirklich eine, eine, eine sehr andersartigen Shopping-Plattform, die einfach sehr stark auf Komponenten setzt und, und sie nennen das Commerce-Tools 4, und wollen das, das ist ein bisschen auf Kritik gestoßen, sozusagen als, als Service-Plattform, also Service nennen sie es auf die Beine stellen. Das heißt, man, man hat es hat eben quasi in der, wenn man so schön will, Cloud und kann sich da seine Komponenten ziehen. Aber das Spannende finde ich, dass die quasi, sie kommen auch als Shop-Lösung, das ist quasi das Basis die Basislösung, all deren Komponenten kann man so einstellen. Aber im Prinzip ist man in der Vorstellungskraft nicht eingeschränkt, was man daraus macht. Also man kann quasi, und so wird er zum Teil auch. Magento vergewaltigt sozusagen, dass man nur mehr den Warenkorb nimmt und alles andere neu macht, äh, kann man sozusagen bestimmte Basiskomponenten nehmen und sich dann ein Abo-Modell überlegen, eine andere, eine andere Nutzeransprache überlegen. Ähm, also eine, eine, eine sehr ähm, ja, loose, würde man im Englischen sagen, lockere ähm, Kombination von Komponenten, eben sehr API-basiert und, und sdk ähm, Kids äh, basiert, also wendet sich ganz klar an natürlich Entwickleragenturen, die daraus was, was machen sollen, im Unterschied zu dem, was sie jetzt interessanterweise anbieten, was, was eine, was eine On-Demand E-Commerce-Lösung ist, aber das ist für mich, das war im letzten Jahr schon mit Shopware so und jetzt mit, mit Commerce-Tools auch wieder, ähm, die, die, die äh, Gründer, die sozusagen schon einmal die Situation durchgemacht haben, sich dann nochmal die Gedanken machen, wie müsste jetzt sozusagen meine äh, ideale oder zukunftsgerichtete Lösungen aussehen, die kommen meistens mit spannenderen Geschichten, als wenn man sich anguckt, was jetzt an neuen E-Commerce-Lösungen kommt, das ist dann wieder quasi das, das Shop-System in perfektionierterer Form, aber quasi das, dasselbe in Grün und das finde ich, ist für mich so ein Phänomen, deswegen glaube ich fast in diesem Markt, in diesem sehr technologisch betriebenen Markt, ist es tatsächlich wichtiger, was machen, was machen jetzt die, was macht die machen die Erst- oder Zweitgründe sagen, in, den, in der nächsten Iteration und ich fand das auch nochmal, ich glaube, das das ist auch ganz gut rübergekommen Ich Mich hat sehr gefreut, dass der, der Fabian Weser noch mit dabei war, von, also der bei Rocket Internet sehr viel gemacht hat, was die ganzen ähm, suchmaschinengetriebenen Geschäftsmodelle angeht und eben auch bei Project A jetzt für die Technologie zuständig ist, der auch nochmal verdeutlicht hat, sozusagen. Wir sind im Backend-Bereich, brauchen wir hohe, hohes Maß an Standardisierung, damit die Abwicklung klappt, damit das alles läuft. Im Frontend-Bereich müssen wir extrem hohe Freiheitsgrade haben. Und da ist ja sozusagen Project A wie Rocket Internet eher improvisierend unterwegs. Das heißt mal quasi auf der grünen Wiese, wir machen das jetzt und wir gucken einfach, wie wir das entweder SEO-optimiert oder in anderer Weise optimiert auf die Beine stellen. Und ich fand das auch sehr schön, er hat es auch nochmal ganz gut dargestellt, fand ich sozusagen, dass er natürlich auch mit den Projekten wächst. Das heißt, wenn mein Geschäftsmodell aus dem Bereich kommt, dann ist auch die Plattform, die Technologie in diese Richtung hin. Äh, nicht optimierbar, aber ausbaubar sozusagen. Beim nächsten Mal ging es dann, dann viel schneller. Und insofern haben sie eben jetzt für die Geschäftsmodelle, die sie haben, sie haben ja Mars Customization, sie haben das ähm, koch und, nee, das heißt nicht Koch-Abo, bei denen koch zauber ist das, wenn ich das richtig im, im Kopf habe. Und dann haben sie eben noch ihre, ihre Tirendos und, und Marktplätze, Tolendo oder, oder wie, sie, wie sie heißen, ähm, die sie dann entsprechend ähm, mit der Plattform abdecken.
0: Ja, ähm, dann, haben, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt langsam zum Ende unserer kleinen äh, Exit-Nachlese und äh, vielleicht zum Abschluss noch äh, einen kleinen Ausblick, was, was wir da jetzt mit der Exit äh, künftig vorhaben, was, was wir geplant haben.
1: Also, das, das, Experiment, für mich ist das ja jedes Jahr ein Experiment. Das muss sich immer weiterentwickeln und man muss irgendwie was Neues machen. Wir haben ja immer vergleichsweise Stammpublikum. Das heißt, ich, ich sehe mich auch da in der Herausforderung, da das doch jedes Jahr neu und spannend zu machen. Im letzten Jahr war es ja so ein bisschen sozusagen ähm, quantitativ. Wir wollten sehr viele Leute da haben. Hat auch geklappt mit über 500 Leuten Anmeldungen damals. Es war klar zu viel für, für die Kalkscheune, die tolle Location ist, aber wenn es zu viel wird, dann, äh, dann zwängt man sich eben schon rein. Diesmal war eher für mich der, der qualitative Faktor ähm, das Thema, also dass ich wirklich versucht habe, eine Mischung hinzubekommen von den Themen, im Prinzip auch von, von den Referenten. Ähm, diesmal bewusst sozusagen auch erfahrene Gründer zu haben, die einfach schon reifer sind, also in den 30ern jetzt <lacht> und, und sozusagen sehr jungen Gründern. Und ich glaube, das hat auch mit, mit Oliver Beste, mit, mit Gerald Heidenreich, äh, Alexander Zacke und so gut geklappt, ähm, was wir jetzt gar nicht gesprochen haben, was aber ein, ein Highlight eigentlich war für mich, der, der Impulsbeauftrag von, von Alex Graf, der einfach nochmal verdeutlicht hat, sozusagen wie man doch sehr in eingefahrenen Mustern denkt und wie man da eigentlich äh, durchaus nochmal raus äh, müsste, wenn man sich überlegt, was in den nächsten Jahren alles passiert. Also insofern glaube ich, dass wir ein sehr qualitativ, sehr breites Spektrum hatten, aber durchaus bestimmte Aspekte vertiefen könnten. Und für mich ist jetzt die Frage, wie macht man das in im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren weiter? Ich bin so ein bisschen an dem Punkt angekommen, dass ich mir sage, bestimmte Themen oder bestimmte Innovationsentwicklungen brauchen eigentlich eine Vertiefung. Die brauchen irgendwie kleinere ähm, Veranstaltungen, kleinere ähm, Treffen von, von sehr affinen Leuten. Das war für mich so die Erkenntnis auch aus, dem, aus der kleinen Session zum Thema Frauen im E-Commerce, die einfach sehr gut angekommen ist. Und ich bin jetzt schon überlegen, macht man nicht vielleicht irgendwie ein Exit Summer Camp oder, oder sowas, wo man, wo man dann sehr fokussiert bestimmte Themen ansprechen kann und geht dann erst sozusagen, wenn, wenn da so ein bisschen ähm, die Themen weiter sind, wieder in, in den größeren Kreis und macht dann quasi eine, eine konferenzartige äh, Veranstaltung. Ist ja eigentlich jetzt sehr angenehm, weil wir die, die K5 noch haben, parallel, ähm, wo, wo wir einfach auch so eine Netzwerk, also große Networking-Veranstaltung haben und deswegen bin ich jetzt wirklich am überlegen, was habe hab ja einiges zeigen, im nächsten Jahr ist ja erst, die müsste ja erst die nächste Veranstaltung sein, ähm, wie man das sozusagen in eine, in, eine, in eine qualitativ gute Richtung weiter optimieren kann. Also da kann ich gerne auch den Aufruf machen, wer da Ideen hat oder, oder Vorstellungen. Ich bin da, was, was jetzt zum Beispiel immer noch zu kurz kommt, ist in ist diese informellen Formate, Austausch, alles. Das ist einfach, das ist oftmals gar nicht so richtig zu leisten, sozusagen ein, ein strukturiertes Konferenzprogramm hinzubekommen und parallel einfach noch diese, diese Sessions zu haben, die einfach vom, vom, vom Austausch, vom Engagement der Leute untereinander leben. Das ist im Prinzip noch eine Facette, die mir fehlt. Und, und ähm, das wird quasi die nächste Herausforderung sein, das, das auch entsprechend ein bisschen hinzubekommen.
0: Ja, ich glaube, da wird uns schon ein, ein gutes Format äh, gelingen. Ich glaube auch, dass das, dass, das, dass, das, dass, das, dass das durchaus eine Überlegung ist, dass man da sich überlegen kann, wie, wir, wie man da vielleicht so die Themen äh, ver vertieft angehen kann. Ich, du hattest ja
1: auch, was, was ich in der, diesmal hat man erstmal ein Exit-Meetup auch sozusagen im Vorfeld relativ ähm, ad hoc auf die Beine gestellt. Aber das ist natürlich auch noch eine Facette, die ich nicht gerne forcieren möchte. Also dass man wirklich in, bei dir jetzt in Berlin oder bei, bei, bei mir in München oder, oder sozusagen lokal einfach eine, eine Möglichkeit bietet, immer mal wieder so am Abend sich zu treffen, um einfach damit mit spannenden Leuten sich über über neue Ideen im E-Commerce auszutauschen. Also das das ist für mich immer ein Phänomen, dass das das, das fruchtet einfach. Also ich, ich lasse mir dann nachher immer auch ein bisschen erzählen von den Gesprächen, die die Leute hatten und wen sie sich unterhalten hatten, wo ich zum Teil ganz überrascht bin sozusagen, welche Konstellationen da zustande kommen und ich, ich glaube, dass es gibt zwar im Startup Bereich jetzt vieles und 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 gerade in Berlin ist der Austausch natürlich extrem. Das sieht man sich ja quasi täglich auf Veranstaltungen, habe ich manchmal das Gefühl. Aber im, im, mit Fokus E-Commerce ist das so noch eine Facette, die mir fehlt. Und ähm, das ist so eine andere Richtung, ich glaube, in die, die wir beide denken und ähm, so, dass wir einfach den Vernetzungsgrad vorantreiben können.
0: Genau, das kann man vielleicht jetzt zum Abschluss noch erwähnen: dass wir jetzt äh, das Exit-Net haben, Wir jetzt auch, sind wir jetzt auf LinkedIn umgezogen, in der LinkedIn-Gruppe. Wir ähm, haben da jetzt ähm, ein, paar, ein paar Mitglieder da und da ist auch, das, auch wie du jetzt schon äh, angedeutet hast, ist da ein bisschen der Plan, da äh, regelmäßige Treffen dann zu machen und, und sich dann äh, aus, austauschen zu können und das dann vielleicht auch in, in, in der Gruppe dann so Themen noch, noch weiterführen zu können. Und wer da gern, also ich mach, hatte, hatte, wie gesagt, kurz vor der Exit dann ein kleines informelles Treffen dann da gemacht äh, und plane dann jetzt auch regelmäßig ma ma mal schauen, in welcher Frequenz wir das dann machen, wie sich das dann einpendelt. Ähm, aber der, der Plan ist zumindest dann äh, so regelmäßige Treffen dann zu organisieren, indem man sich austauschen kann. Und wer da gerne dabei sein möchte, ich glaube, werden das vielleicht dann auch ab und zu mal im, im Blog erwähnen. Ähm, aber wer wenn, wenn, wenn die, wenn die, der Gruppe beitreten möchte, der kann sich da gerne auch bei mir melden. Ähm, MarcelWeiss at ExcitingCommerce.de wäre da die E-Mail-Adresse dafür.
1: Genau, und dann würde ich gerne noch einen dritten Aufruf starten sagen, so ein bisschen auch dieses, dieses Summer Camp oder oder die Camp-artigen ähm, äh, Veranstaltungen ähm, promotet. Wer vielleicht als 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 Startup unternehmen oder so mal selber für sich so eine Veranstaltung machen will, also so eine Exit-artige, wo man einfach sagt, äh, wir haben ein bestimmtes Thema und möchten da einfach mal äh, die, was voranbringen, aber wir wollen das nicht sozusagen nur in unserem Kreis machen, sondern vielleicht auch ein paar äh, weitere Teilnehmer dazu nehmen, Also das wäre auch eine Option. Ich finde das immer, ich finde eben diesen Austausch wichtig und, und, und der klappt eigentlich auch auf der Veranstaltung selber ganz gut. Also Startup eher etabliertere und etabliertere heißt ja jetzt nicht alteingesessene, sondern heißt einfach, die einfach schon vier, fünf, sechs Jahre äh, dabei sind. Also man kann das auch sozusagen vor Ort, würde ich jetzt mal sagen, Exit vor Ort äh, machen, dass man halt tatsächlich mal im, im Ruhrgebiet Rhein-Main-Gebiet oder im, im Stuttgart, das ist immer ein bisschen aus und vor oder wo auch immer sozusagen, solche äh, Veranstaltungen macht, also ähm, ich von meiner Seite oder generell wir als Exciting Commerce Team ähm, werden da durchaus offen und wir sind da, ich glaube, worum es jetzt nur geht, in, zum Abschluss zu signalisieren, wir sind da durchaus offen für Impulse von außen, ja. je nachdem, wohin, wohin es uns dann treibt. Also das Thema ist immer ähm, Innovation im Sinne von, von neue Geschäftsmodelle, neue andere Nutzeransprache, aber da, da ist das Fällt so groß, da kann man gar nicht alles zentral im Griff haben.
0: Genau. Also auch hier wieder der Aufruf, melden Sie sich. Genau. Und
1: dann wollen okay. wir es halt nicht übertreiben, dann würde ich sagen. Genau.
0: <lacht> Schluss für heute. Äh, ähm,
1: will ich Exit nachlese, aber hat Spaß gemacht, wie immer.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay,
1: tschüss.